0: Merhaba herkese, hoş geldiniz. Merhabalar Soner. Merhaba, Selam. nasılsınız?
1: Gayet iyi teşekkürler. Tuncay
2: merhabalar. Selam Emek abi, nasılsın, i̇yi,
1: i̇yi gayet iyi
0: teşekkürler, çok
1: sağ
0: olun. Süper. Ee, bu durumda ya, bizimle birlikte Tuncay ve Emek abi olacak. Emek abi işte düğün.com, okul.com, okul.tr'nin kurucusu. Yani büyük bir ihtimalle çoğumuz zaten platformlara aşinayızdır. Diğer tarafta ise Türkiye'nin başarılı girişimlerinden birisi olan Kolay Yıkan'ın yönetici ortağı Tuncay olacak. Aynı zamanda kendisi yeni bir baba. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden ben tekrardan <gülüyor> buradan e, tebrik etmek istiyorum ona. Ben tebrik ederim Tuncay.
2: Çok teşekkürler sağ olun. Bakarsınız yayına biraz biraz konuk olur arkada.
1: <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> e, Nasılsınız her şey yolunda mı? Bu Vallahi oturayım, iyiyiz. Anladım. Heyecanlıyız.
2: He? <gülüyor> Heyecan, heyecanlıyız biraz. Demek abi geçen söylediğim gibi uzun zamandır görüşemiyorduk da. Çok teşekkür evet. ederim vesile olduğunuz için. Sevdiğim de bir konu. Umarım çok uzatmadan verimli bir şekilde konuşabilirim.
1: Evet bence de güzel bir e, oturum olur. E, Ahmet'e ve Soner'e de çok teşekkürler
0: Enes'e de e, bu oturum için. Umarım güzel konular olur. Soner umarım güzel sorular sorar. Biz de güzel güzel anlatırız. Yani umarım. Ben ufak bir hazırlık yaptım.
1: O tamam. yüzden hadi bakalım e,
0: te, telefonum da yan tarafımda belki görünüyordur kameraya ama bilmiyorum. E, oradan arada bakıp kopya çekip size sorularımı da ileteceğim ki zaten izleyicilerden de çok soru gelir diye düşünüyorum. Tamam okey. O zaman ilk sorumla başlayayım. E, dün akşam maçı seyrettiniz mi? Tamam şaka yaptım. <gülüyor> <gülüyor> ben sizden kısaca e, yani Emek abi senle başlayalım istersen sonra Tunca senle devam edelim. İşte alfabetik Hı-hı. sıraya göre olsun. E, düğün.com ya da işte diğer platformların kısaca hikayesinden bahsedebilir miyiz? Aynı şekilde Tünca sonra senden de e, rica edeceğim.
1: Elbette. Biz ilk önce Düğün.com başladık. E, 2007 yılında kuruldu Düğün.com. Evlenmeye karar vermiş çiftlerle firmaları buluşturan bir platform. E, burada e, işte, herhalde platformumuzda şu anda 30 binden fazla firma var. Her yılda 500 bin e, çift düğün yapıyor. 600 bin çift evrenin 500 bin düğün çift yapıyor. Dü, çift düğün yapıyor. Bunun yaklaşık 400 bin e, çifti, internet hemen hemen kullanan, e, hemen hemen her çift düğün.com'u kullanarak düğünlerin planlamasını yapıyor. Biz burada düğün mekanından organizasyon şirketleri, fotoğrafçılar, catering şirketleri gibi 30 kategoride e, çiftlerimize destek oluyoruz. Aynı zamanda e, ev eşyaları, işte çeyiz, e, al, e, düğün günü haricindeki e, düğün harcamalarında da onlara destek oluyoruz. Soner. Bunun dışında 2016 yılında iki tane e, kadının Aylin ve Pınar'ın e, kurduğu anneysen.com'u e, onlardan satın aldık. Çok başarılı bir girişim. E, burada e, hamile kalmaya çalışan e, kadınlar, hamile kadınlar, e, bebekli anneler ve çocuklu annelere yönelik içerik üretiyoruz. E, burada da her ay e, işte bu saydığım e, kategorilerde. Annelerin, kadınların %50'si anneyi sevip kullanıyor. Gerçekten çok çok güçlü bir platform. Bir de en son düğün.com'daki bilgimizi nereye aktarabiliriz dediğimde Okul.com.tr'yi kurmaya karar verdik. Ama Okul.com.tr bağımsız bir şirket. Şu anda kardeşim Emre yönetiyor. Ben Emre ile beraber kurduk diyorum. Ama o şu anda kurulduğundan itibaren karşı binamızda Galata'da e, okul komiteleri yapıyor da çok iyi gidiyor. E, bayağı hızlı büyüyorlar. E, orada da e, okul arayan velilerle e, okulları buluşturuyor. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise de varlar. E, orada da e, firmalara yani okullara e, okul komiteleri de üyelik
0: satıyorlar. Yani onları ailelerle buluşturuyorlar diyebilirim. Sonra. Üç tane işimiz var. Süper. Çok teşekkürler. Tunca senden de kısaca alırsak çok harika olur.
2: Tabii. Bizde Kola İK isimler anlaşılacağı üzere bir insan kaynakları yazılımı. Aslında insan kaynakları ve personel yönetimi yazılımı diyoruz. Ee, çok temelde ve kısaca insan kaynakları departmanının bütün sorunlarını çözmeyi hedefleyen hizmetler ve yazılımlar sunuyoruz. Ee, farkı şu, Kola İK'da her çalışanın kendisine ait bir hesap oluyor. Ve hepimizin şirketimizle kurduğumuz ilişki sırasında, iletişim sırasındaki bütün süreçleri Kola İK'daki üzerinden yönetebiliyorsunuz. Bizim de şu an 6.200'ün üzerinde Kolayika'a e, kolay kullanan şirket var. Sistemde 250.000'in üzerinde çalışan var. E, yani her hafta en az bir kere Kolayika'ya giren 250.000'in üzerinde çalışan var. E, şu an işte bu bahsettiğim şirketlerin çok büyük bir kısmı Türkiye'de. E, aynı zamanda pandemiden bir 6-7 ay önce başlattığımız bir Yunanistan operasyonumuz var. Orada da çok hızlı büyüyorduk. Pandemi araya girdi. Şimdi tekrar başladık. O ilmeği kazandırmaya çalışıyoruz. Ee, Bizde farklı hizmetler yok fakat dört tane uygulamamız var. Çok kısa onlardan bahsediyoruz. İşte personel yönetimi, tipik. İşte izinler, harcamalar, fazla mesai, e, işte zimmetler ve benzeri. Bir performans değerlendirme modelimiz var. Bir modülümüz var. Bir bordro modülümüz var. Bir de vardiya yönetimi, shift management modülümüz var. E, hem avantaj hem dezavantaj. Yaptığımız iş aslında şirketlerde böyle... Çok da sevilmeyen bir departmanın kendisinin de yapmayı çok sevmediği işler. Ee, ama biz bu sevilmeyen işleri kolaylaştırdığımız için e, kullanıcılarımız tarafından seviyoruz. E, bizim de avantajımızı. E, özetle yaptığımız işi böyle ifade edebilirim. Örnekler verirken biraz belki derinleştiririz. Biz de,
1: <gülüyor> biz de an, aynen dediğim gibi kolay yıkar müşterisiyiz ve çok memnunuz. Evet. Çünkü ben süreçleri çok kolaylaştırıyor. Ben çok beğeniyorum. İş modelinizi de çok beğeniyorum. Şirket de çok beğeniyorum açıkçası.
2: Çok teşekkürler. Evet, sonra geçelim.
0: O zaman e, ilk soru ve bence en önemli soru. Sizin için içerik ne demek? Yani içerik o üretimini ve içerik e, süreç planlamasını siz şirketinizde nereye, şirketinizin hangi kısmına konumlandırıyorsun? Yani sizin için önemi nedir içerik üretiminin? Tümce sen baş istersen ben sonra yapayım.
2: Olur, başlayayım. Evet. Şöyle bizim için içerik işin tam merkezinde duruyor, ee, neden merkezinde duruyor dersen aslında çıkış noktası çok basit. Biz dört ortağız, dört kurucu, ee, dördümüzün de eli, içerik işine yatkın bu işi seviyoruz. Hem tüketmeyi seviyoruz hem üretmeyi seviyoruz, bu tabi çok büyük bir avantaj. Ee, i̇kincisi bizim işimiz sorun çözmek söylediğim gibi insan kaynakları profesyonellerinin sorunlarını çözüyoruz. Ve bu sorunları çözebilmek için, bir insanın sorununu çözebilmek için önce o sorunun hakim olduğunuzu ve çözümlerin sizde olduğunu göstermeniz gerekiyor. Bu sunumlar yaparak, konular anlatarak çok fazla olmuyor. Bizim derdimiz sorunları anlatıp e, çözüm üretmek. İçerikten kastım, ben bu sepetin içine işte şu an içinde bulunduğumuz etkinlikleri de koyuyorum, webinarları da koyuyorum. Biz bayağı matbu bir dergi çıkartıyoruz, 3 ayda bir İyi Kahve isimli bayağı bir dergi yani kitap kağıdına basılı onu da koyuyorum blok yazılarını koyuyorum ondan sonra hatta zaman zaman yaptığımız sosyal medya çalışmalarını da koyuyorum bunların hepsini birazdan belki detaylarına gireriz bağlantılı bir şekilde bütünlüklü bir şekilde sunmayı söylüyorum iki tane bunun bize çok büyük aslında avantajı oluyor birincisi B2B satışta yani kurumsal satışta insanları gerçekten sorunlarını çözebileceğinize inandırmak için size güvenmeleri lazım. Güvenmeleri için de sizi tanıması, işte en azından fotoğraflarını görmesi, ürettiklerinizi görmesi gerekiyor. Hele hele genç bir ekipte bunu yapmaya çalışıyorsanız ki kolay İK'nın yaş ortalaması 26 yani ortalama 15-20 yıl tecrübeli İK'cılarla iş yapmaya çalışıyoruz. Rüştünüzü ispat etmeniz gerekiyor. İçerik bunun için çok önemli bir araç. Yani bakın biz bu konuyu biliyoruz, bize güvenebilirsiniz demenin aslında en güzel amacı. İkincisi de aslında bu oturumun konularından biri dönüşüm sağlamak. Yani potansiyel müşterilerimizi bulmak, onlara iletişime geçmek, tabii ki en nihayetinde onlara satış yapmak haliyle. E, bu ikisi içinde temel stratejimizin tam ortasında içerik duruyor. Bu Türkiye'de de böyle... E, İngilizce web sitemizde de böyle şimdi Yunanistan için aynı planı yapıyoruz. Yunanistan'da da böyle. Bunun böyle çok genel geçer bir formül olduğunu düşünüyorum. Lokal bir meseleden daha ziyade.
0: Süper, çok güzel. Yani özellikle e, sen de dediğin gibi yani B2B tarafta içerik üretmek çok önemli. Ki Türkiye'de aslında yani geçmişe bakarsak son yıllarda biraz popüler olmaya Hı. başlayan bir konu oldu. Peki hazır o oraya değinmişken de sen B2B tarafında içerik üretmenin ee, gelecekte ne, nasıl bir hal alacağını öngörüyorsun?
2: Şöyle, e, B2B tarafta içerik üretmenin tabii şöyle bir farkı var diğer taraflarla. Bu tamamen güven, aslında tabii bütün tüketim ürünlerinde de öyle yazılı bir hizmet alanında e, daha ziyade güven oluşturmaya dayalı. Şimdi ben böyle çok da dediğim gibi sevdiğim için okumayı vesaire ayrıca yayıncılık da yaptım daha önce, girişimcilik hayatında geçmeden önce. E, bu işi biraz da hobi gibi bakıyorum. Ee, birkaç tane problem var bu içerik üretme kısmında. Bunların çözülmesi gerekiyor. Ee, biz hem kendimiz bu sorunları çok fazla yaşıyoruz. Hem de diğer şirketlerin yaşadığını görüyorum. Ee, birinci problem böyle bir bağlamından kopuk içerikler çok fazla oluyor. Yani giriyorsunuz web sitesine işte trafik yakalamak için. Eskiden hala vardır belki de. Ben de bence danışmanlık yaptığım için biliyorum. Böyle işte geliyor. Şu kadar bize kayıt lazım. Bizim sayfanın trafiğini iki buçuk katına çıkarmamız lazım gibi. Ee, bağlamından kopuk olmayan içeriklere girişatın artacağını düşünüyorum. İkincisi e, bağlantısallığı yüksek içerikler üretilmesi gerekiyor. Yani e, bizim mesela Kolayikan'ın bloğuna biz zaman zaman temizlik yapıyoruz. Ya diyor, bu bizim mesela speyimizin dışında kaldı artık. Bu içeriği buradan çıkartalım. Veya işte artık yeni böyle bir konu getirdik ama diğerleriyle bağlı olsun diye. E, üçüncüsü özgünlük. Bu bizim durmaya çalıştığımız yer. Özgünlükten kastım e, eşsiz olmaktan daha ziyade rekabetten sıyrılıp sahici işler yapabilmekten bahsediyorum burada. Yani A onu yapmış biz de bunu yapalım. İşte aynısının farklı renkli yapmayalım da bambaşka bir ürünü ortaya çıkartalım. E, dördüncüsü de belki bunu konuşuruz ileride. Mesela ben düğün o konuda çok başarılı biliyorum. Böyle samimi ve sizinle e, aynı yerden dünyaya ve sorununuza bakan tarzda içerikli üretebilmek. O çok önemli. Yani girdiğiniz zaman ha bunu ben de böyle düşündürdüm. İşte evet bu benim gerçekten sorunlu çözdü hissiyatını verebilmek. Geri kalan her şeyin ben araç olduğunu düşünüyorum. Yani şu an içinde bulunduğumuz da öyle. Bir blog post da öyle. Gazete ilanı da öyle. Kitap yazmak da öyle. Bunları saldıktan sonra e, araçlar bize yardımcı olacaktır. Gelecekte bunun üstüne kurulacak diye düşünüyorum.
0: Evet süper. süper. Çok teşekkürler detaylar için Tunca. Sen oradan çok güzel bir pas verdin. Ben de şimdi topu Emek abiye atıyorum. Emek abi sizin şirkette içerik ne kadar önemli? Ne kadar şirketin merkezinde içerik üretmek?
1: Tamam. Ben B2C tarafından bakayım biraz. Yani şimdi bizim sektörümüz gereği biz evlenmeye karar vermiş çiftlere yönelik bir teknoloji şirketiyiz. Ve içerik üretiyoruz. Şimdi iş, düğün olunca insanlar hayatlarında bir defa evleniyorlar. Yani umarız bir defa evlenirler ve çok mutlu olurlar ama bu bir defa evlenirken hiçbir şey bilmiyorlar. Hayatlarında ilk defa düğün yapacaklar, hayatlarında ilk defa ev kuracaklar. Dolayısıyla onlara vereceğimiz herhangi bir bilgi onlar için çok değerli. Yani bizdeki anlayış, ...o bilgiyi ve o içeriği insanlara vermemiz zaten işin merkezi. Dolayısıyla içerik bizim işimiz. Yani içerik üretmemiz gerekiyor. Bu içerik herhangi bir içerik olabilir. Yani bugün biz videoda içerik, işte çiftlere yönelik yani müzik seçiminde içerik... ...firmaların bilgisi, telefon numaralarının orada olması... ...fotoğrafların güzel olması, fotoğrafların kaliteli olması... ...doğru sınıflandırılması. Bunların hepsi bizim için çok önemli. Ve biz yani yıllardır e, sektörde olan e, içerik üreticileriyle de e, hep iletişimdeydik. Biz bu içeriği e, üretmek için ve korumak için ve zenginleştirmek için her sene inanılmaz bir e, yatırım yapıyoruz. E, çok ciddi alıyoruz bu içeriğin kalitesini, güncel olmasını e, ve insanların gerçekten işine yaramasını. Çünkü e, birçok içerik yani sonar siz daha iyi biliyorsunuzdur e, içerik bulutundan hikaye şeklinde yazılıyor ve insanlar aslında o içerik kullanılmıyorlar. Çok uzun işte Google'un bir şekilde SEO'da kullanması için yazılan içerikler oluyor. Ama biz öyle yazmıyoruz. Yani biz gelen insanların, kullanıcılarımızın, çiftlerin, annelerin gerçekten doğru bilgiye ulaşması için yazılar yazıyoruz. E bu da zaten bingo. Kullanıcı deneyimini çok iyi hale getirdiği için Google da sizi gene ön plana çıkartmaya başlıyor. Dolayısıyla bizim içiniz zaten bir yerde içerik yazmak, bu içeriği çok kaliteli hale getirmek ve güncellemek her zaman da hiçbir şey bilmeyen evlenmeye karar vermiş insanlara maksimum derecede fayda sağlamak. Zaten yaptığımız iş bu diye birimiz
0: Süper, harika. Yani şöyle, yani içerik üretmek her zaman çok önemli, her zaman. Yani birçok şirketin merkezinde yer almalı. Ama burada tabii ki şey de çok önemli. Yani son kullanıcıyı, yani t- içeriği tüketen, tüketen kişiyi bir şekilde dönüştürmek. O yüzden e, yani belki aramızda izleyen SEO'cu, yani arkadaşlar vardı onlar kızmasın ama sadece anahtar bazlı içerik üretmek e, zaten artık yok. Geçtik o devirden. Şu anda tamamen kullanıcıyı merkeze alarken onun ihtiyacını evet. öbür çıkararak içerik üretmemiz gerekiyor. Peki siz içerik üretirken, sonuçta yani son kullanıcının bir satın alma tüneli var. Her, yani farklı adımlardan geçiyor. Bu adımları düşünerek mi içerik üretiyorsunuz her zaman? Yoksa farklı yöntemleriniz mi var? Ya
1: bizde zaten sonra süreç şöyle başlıyor. Düğün konu özelinde. Çiftler birbirleriyle evlenmeye karar veriyor. Bu andan itibaren düğün planlama süreci başlıyor ve ilk aslında ihtiyaç düğün mekanı. Ve Diyelim ki siz Ocak'ta eğlenmeye karar verdiniz. Ağustos'ta düğününüz var. Bu süreçte düğün mekanından başlayarak işte gelinliğinizi, gelin ayakkabınızı, makyajınızı, organizasyonunuzu, fotoğrafçınızı vesaire vesaire planlamanız gerekiyor. Ve biz aslında kullanıcılarımızı o fanıla sokuyoruz. Ya da o fanıla giriyorlar zaten dolaylı olarak. Ve içerikleri de bu şekilde oluyor. Düğün mekanına gelen e, kullanıcıya işte belli bir süre sonra, bak gelinlikçiler bunlar, senin e, ihtiyacın olan şeyler. İşte bak bu gelin saçı ve makyajı şirketleri ya da kuaförler e, sana e, senin seçtiğin düğün mekanına göre ya da senin seçtiğin gelinliğe göre e, saç yapabilecekler yani kuaför hizmeti verebilecekler gibi. Aslında birbirleri çok iletişimli, segmentasyonlu ve birbirleriyle çalışacak firmaları bularak bu süreci yönetiyoruz. Bu da zaten içeriği doğru anlamak, kullanıcının isteklerini doğru anlamakla çok paralel. Dolayısıyla biz o funnel'ı zaten başından beri, biz de zaten iş bir şekilde funnel olduğu için yani değişik zamanlarda değişik alışverişler buna bize elbette ayağa uyduruyoruz sonuçlar.
0: Süper. Peki Tuncay sizin tarafta nasıl devam ediyor süreç?
2: Daha Çok güzel oldu. Çünkü farkları üzerinden anlatmak böyle konuları daha iyi oluyor. Şimdi Düğün.com'dan bizim farkımız şu Düğün.com'da ee, sorunlar aslında aşağı yukarı e, birçok çift için aynı ve tanımlı. İşte nedir? Bir düğün mekanı seçmeniz gerekiyor. Ondan sonra işte bir işte e, emek abinin bahsettiği gibi makyaj, saç vesaire. Tabii ki gri alanlar vardır fakat e, bir 10 tane soru seti çıkarsak aşağı yukarı zannediyorum ki birçok düğüne bu uyarlanabilir. E, Bizde sorunu tam ortaya koyarsak yani sorun çözmek dedim ya 2-3 e, adım gerisinde bizim meselimiz başlıyor. Çünkü birçok şirket böyle bir soruna sahip olduğunu farkında olmuyor. Farkında olanlar kabul etmiyor. E, kabul etseler de kendi alanlarına girilmiş gibi hissettikleri için kolay hikaye ve benzeri çözümlerini dışarıda bırakmaya çalışıyor. Şimdi bu söylediğim şeyi örneklendireyim Hiçbir şirket yoktur ki ben çalışanlarımın izinlerini takip etmiyorum desin. Herkes çalışanların izniyle takip eder Ama sorarsanız kağıt kalemle takip eder, Excel de takip eder. Hadi izinler biraz genel oldu. Şöyle bir şirket var mıdır size? Size sorayım. Ya ben şirketimde çalışan kaç tane personel var bilmiyorum, sayısını bilmiyorum diyen şirket var. Yoktur değil mi? Ama var. <gülüyor> evet, kimse de demiyor ki ben benim şirketimde ilk çalışanlarının sayısını bilmez. O yüzden e, insanların da böyle çok fazla gözüne sokmaksızın bakın belki de bazı şeyler çok yolunda gitmiyor olabilir, ee, bunu fark edin demeyi biz birkaç adından bahsediyoruz. O yüzden ben o işte klasik anlamda internete girdiğiniz zaman bulacağımız e, içerik dönüşüm e, fa, e, hunisini, fanımı yan çevirip, ortam ortaya sorunun farkında olan insanları çizip, onun gerisine sorunun hiç farkında olmayanlar, sorunun farkında olup e, çözüm arayanlar, sonunun farkında olup çözüm arayıp bizi başka ürünle karşılaştıranlar diye üç ayrı segment diyeyim ya da işte bölüm daha koydum. Hiç farkında olmayanlara farklı içeriklerle gidiyoruz. E, farkında olup çözüm arayanlara farklı içeriklerle gidiyoruz. Örneğin izinlerden gidersek farkında ama Excel kullanıyorum benim için yeterli. Arada bir iki tane izin kaçsa ne olur diyen şirket de, hayır ben izinlerimi mükemmel yönetiyorum hiçbir şeye ihtiyacım yok diyen şirkete farklı içeriklerle gidiyoruz. Üstüne Excel çok genel bir marka olduğu için söyledim. Ben BIRP'sinin çözümünü mü alsam yoksa kolay ikay mı alsam diyenlere bir karşılaştırma tablosu vermeksizin ki zaten yasak ama hani gönderme bile yapmaksızın farklı içeriklerle gidiyoruz. Ne zaman ki sorunla çözümün kolay kaldığı anlaşılıyor funnel'ın işte bildiğimiz anlamdaki kısmı orada başlıyor. Yani izinleri işte zimmetleri nasıl yönetirsiniz? Onları anlatıyoruz. Bütün bunları yapmak için de aslında alanımızın dışına çıkıyoruz. Yani İK'cının bizim de çözmediğimiz sorunları, bizim ürünümüz de çözmediğimiz sorunları da çözmeye yardım ediyoruz. Ee, i̇şte örneğimiz iş alımla ilgili bir modül yapmıyoruz ve yapmayacağız. Fakat iş alımla ilgili içerikler de sunuyoruz ki İK'cının aklına benim kafamda bir sorun varsa bunun çözümü Koveykan'dadır ya da Koveykan dergisi kahvedir diye oturtabilmek için. O yüzden belki e, düğün kolumla, ya evleneceğinin farkında olmayan Çiftlerde birer taraf olabilir ama hemen fark ediliyor yani ben kendimden örnek vereyim. Onu anlamanız çok uzun sürmüyor. Onun için ne düğün koma ihtiyacınız var ne bir şey. Müstakbel eşinize baksanız yeterli. Hem erkek için hem kadın için söylüyorum. Cinsiyetçi anlaşılmasın. Ee, <gülüyor> o yüzden hani sorun ortaya çıktığı anda çözümü bulmak için çözüm zaten muhtemelen %95 düğün kom. Gidersiniz çözümlerinizi orada bulursunuz. Ama bizim en büyük sorunumuz bizim de sorunumuz kardeşim. Emek abi ya senin düğün konuları sorunun var. Zimmetleri takip etmiyor olabilirsin bak. Cep telefonu veriyorsun ama o telefonları geri alırken bir kategori dönebilir. Biliyorum çok iyi çok düzgün insanlarla çalışıyorsun ama hatadır olur. Ru güzel bir şekilde söylemek bizim içerikteki e, en büyük
1: zorluğumuz diyebilirim. B2B içerik tabi biraz daha kolay bir evet. e, gerek yöntemi değil ama yani e, işte çözümünüzün çok Doğru olması ve gerçekten de yani kolayıkay her şirketin içerisinde bir giriyor ve oraya yerleşiyor ve o sürecin içerisinde giriyor. Dolayısıyla bunu anlatmanız sizin için çok değerli. Bizim ya bir deneyelim diye başladığımız şey aslında birçok firma ya gerçekten böyle böyle avantajları varmış diye eğer baştan bilirse bu defa çok hızlı bir şekilde kolayıkay kullanmaya başlar diye düşünüyorum. O açıdan da bence o funnel'ın tarif ettiği funnel çok değerli diye düşünüyorum
0: süper süper çok teşekkür ederim cevaplar için baya güzel ve detaylı oldu umarım izleyen kişiler de güzel bilgiler ediniyordur bu oturumda yani şimdi yani içerik üretmenin önemli olduğunu konuştuk işte satın alma adımlarına göre doğru içerik anlamasını konuştuk peki siz burada yani daha hızlı dönüştürmek için son kullanıcıyı veya işte doğru dönüştürebilmek için attığınız adımlar veya planladığınız planlamaları nasıl oluyor, nasıl gelişiyor? Yani mesela birçok şirket yani farklı makalelerde okumuştum. Birçok şirket işte kendi satış ekipleri veya satış sonrası destek ekipleriyle sık sık görüşüp toplantılar yapıp onların mevcut müşterilerinden genel bir veri topluyor. O verilerden yola çıkarak işte az önce Tuncan'ın da bahsettiği bu ideal personalar oluşturuluyor ve ona göre bir hedefleme yapılıyor siz burada yani kolayikadavdun.com'da nasıl adımlamalarla ilerliyorsunuz
1: yani açıkçası bizde olay çok basit ee, orada içeriğin e, niteliğini e, ve niceliğini doğru belirlemek gerekiyor yani birisi e, araba alacak e, ve işte e, Diyelim ki Ford, Ford Ford'un ne markası var işte bir tane söyleyin. Ford Mondeo. Mondeo olacak. Ford Mondeo fiyat yazarsa eğer, siz ona Ford Mondeo'nun fiyatlarını göstermeniz gerekiyor. Çünkü o artık alacak yani oraya gelmiş fiyat soruyor ve fiyatları karşılaştırmak gerekiyor. Ama siz o adama eğer ya Ford iyidir aslında, Ford'un da şu özellikleri vardır, Ford bilmem nedir, Ford aile arabasıdır, bak mutlu aileler de Ford kullanıyor falan yazarsınız, yani e, geriye götürmüş olursunuz o içeri ve adamı tatmin etmeyecektir. Dolayısıyla siz adamın, Ford'un alabilecek yerleri nerede alabilir, en, uclu, en uygun nerede, nerede alabilir, işte modelleri neler, fiyat avantajları nelerdir gibi içerik sunulmaz. Dolayısıyla e, yani kullanıcının ne istediğini çok net bilip bilgi mi almak istiyor yoksa hedefe mi ulaşmak istiyor bunun ayrımını çok net göstermeniz ya da sunmanız gerekiyor yoksa kullanıcının hiçbir zaman yok yani böyle içerik okuyacak zaman kimsede yok gerçekten onu hedefe ulaştırmanız gerekiyor eğer ihtiyacı varsa da böyle içerik yazmanız da gerekiyor dolayısıyla insanların ne istediğini çok iyi bilip ona yönelik hemen hedeflemenizi yapıp sonuca ulaştırmanız gerekiyor Bizim tüm stratejimiz bundan ibaret Soner yani gelen kullanıcının ne aradığını çok iyi bilip onu çok hızlı bir şekilde içeride o dönüşüme sokup hemen sonuç aldırmaya çalışıyoruz bizde düğün.com'da işte gelen kullanıcı hangi kategoride sonuç almak istiyor, ne zaman almak istiyor, ne kadar firma görmesi gerekiyor o kararı verebilmesi için. Bunların hepsini takip ediyoruz ve kullanıcıyı doğru işte sizin dediğiniz gibi hunilere sokarak bunun kararını verdiriyoruz onlara. Ama yani zaten gene söyleyeceğim. Bizim yaptığımız iş bu. O doğru ihtiyacı doğru zamanda bulup tahmin edebilmek ve kullanıcıya onun karşılığını verebilmek. Tunca sen ne diyorsun?
2: <gülüyor> ya çok benzer aslında. Ee, yani bu bambaşka bir oturumu konusu ama ben mesela o persona çalışmasına çok inanmıyorum. Ee, şimdi sosyoloji mezunuyum ben. Çok saha araştırması da yaptım. Ee, persona diye bir şey yok. İddialı konuşayım. Yani <gülüyor> ben persona çıkartayım. Bu ile içerik üreteyim. Böyle bir şey mümkündür. Olsa keşke zaten bunu sosyoloji bilim olarak kendisi yapar ve bugün yaşadığımız birçok toplumsal sorunu çok rahat bir şekilde çözerdi. Ama persona yok ama aslında sorun kümeleri var. Ee, emek halimi söylediği gibi kullanıcının, potansiyel müşterinizin sorun kümelerini bir araya getirip onlara çözüm ürettiğiniz zaman ve bunu içerik olarak verdiğiniz zaman birçok mesele ortadan kalkıyor. Aslında personal kastettiğimiz şey de ortak sorunlar olan insanlar diye tanımlayalım. Yani bir takım böyle ortak sorunlar olan insanlar var. Eee işte bunları belki fiziksel, işte sosyo-kültürel, e- ekonomik vesaire şeylere göre çok oturtamıyoruz biz. B2B'de hatta B2C'nin de birçok alanında. Yani çikolata satıyor onun. Böyle bir personel üzerinden gitmeniz biraz zor. Çok genel böyle. Ve yanının hapayı çok yüksek e- olur. Ve sadece böyle sunumlarda kullanabileceğiniz 3-5 tane güzel grafik çıkar ama sizin satışınıza etkisi çok fazla olacağını düşünmüyorum. Ama sorunları doğru tespit edip, e- o sorun kümeleri doğru kümelendirip Birbiriyle alakasız birkaç sorunda da hele aynı içerikte çözebiliyorsanız e, hem dönüşüm çok artıyor, içeriye talep çok artıyor ve rağbet artıyor. E, çok uzatmayın, soru varsa belki onları alırız. Buradaki en önemli besleyici tarafta aslında Soner'in başta söylediği sormak. Yani çok basit bir şey var. Yani e, belki dinleyenlere faydası olur. Dünyanın en parlak fikri değil ama ben çok faydasını görüyorum. Yani ben kullanıcılarımızı arıyorum. Mesela. Son 6 ayda neyle uğraştın? en büyük sorunun neydi? Önümüzdeki 6 ayda en büyük sorun ne olacak sence? 5 tane kullanıcıya bunu söylediğiniz zaman oradan bir paterne yakalıyorsunuz. Sonra bu paternden belli argümanlar çıkartıyorsunuz. Somut örnek vereyim. İnsan kaynakları, profesyonelleri şu an kişisel verilerin koruması kanunuyla uğraşıyorlar. Uğraşıyoruz diyorlar. 3 kişi diyor bunu 5 kişiden. Peki ben bunu 10 kişiye, 20 kişi uyguladığımda hala aynı olduğunu yakalıyor muyum? Yakalıyorum. O zaman koşmam gereken yerler KVKK. Peki KVKK kanının yanına bir şeyi e, bandı yapabilir, bir kümelendirme yapabilir miyim? Neyi yapabilirim mesela? Kişisel veriler çalışanlarda ne yaratıyor? Şirkete karşı güven ilişkisini zediliyor. Diyelim ki. Bunu tamamen varsayımsel olarak söylüyorum. Ha, o zaman güven ilişkisini e, pekiştirecek başka bir kaç içerikle bunu besleyin dediğiniz zaman e, başka yani kaç kişi okumuş, kaç kişi dönüşmüş onu bile takip etmenize gerek kalmayacak bir sonuç ortaya çıkacaktır. E, önemli olan ee, sorunları doğru tespit edip onları doğru kümeleyip iyi argümanları e, güzel bir e, fokus grupla diyeyim e, sınadıktan sonra bunları içeriklere çevirebilmek. Ondan sonra pıt pıt pıt arkası geliyor. Ben mesela konu kullandım e, 3-4 sene önce e, kendi düğün sürecimde. E, o zaman gördüğüm şey hep böyle şaşıyordum. Aha mail geliyor mesela işte çiçekle ilgili mail geliyor. Ah evet ya bunun düşünmenin tam zamanı diyorum. Sim. başka mı? İşte zaten orada o artık mesele sizin o e-maillerin açılma oranını bile takip etmenize gerek yok ya. Yani beş kişiye sorsanız ve beş kişi dese ki ya o mail geldi ve ben aslında çiçek meselesini çözdüm. tık. Konu kapanmıştır. Optimize edin, optimize edin, devam edin. Çok karışık değil yani. Bana bu çok <gülüyor> basit geliyor şeylar. Formlar basit geliyor. Uygulaması değil yani. Basit düşünmemiz gerektiğini
0: yani ifade etmek istiyorum. Aynen öyle yani basit basit olmak, açık iletişim kurmak zaten e, dönüşümü getirir bir şekilde yani günün sonunda hedeflenen satışı bir şekilde getirir. Peki bu noktada benim şöyle bir sorum olacak size. Şimdi içi, yani içeriği ilk etapta müşteriyi dönüştürmek için üretiyoruz. Müşteriyi dönüştürüyoruz. Peki siz dönüşen müşteriler için e, içerik üretimine e, ne açıdan bakıyorsunuz? Yani bu konuda e, aksiyonlar aldınız mı veya ne gibi aksiyonlar alıyorsunuz?
1: Ben mı sordu? Ya bir an koptu soner tekrar alabilir miyim sorunu
0: kusura bakma. Tabii ki hiç önemli değil. Ben şeyi sordum Emek abi yani satış yapmak için yani müşteri dönüştürmek için içerik üretiyoruz ya. Hı. Yani günün sonunda en büyük amacımız satış halde etmek. Satışı yaptıktan sonra müşteriyi yerde tutmak yani onun sürekli bir müşteri olmasını sağlamak için ve potansiyel farklı ihtiyaçlarını da çözmek için içerik üretiyor musunuz? Ya da bu konudaki düşünceleriniz neler diye sormuştum. Tamam.
1: Oh. B2C tarafından yani evlenecek çiftler tarafından çift evlendikten sonra bir daha onlara dokunmuyoruz. Adamın <gülüyor>
0: kafasını karıştırmıyor
2: şimdi tekrar diyor <gülüyor> ya <gülüyor> <gülüyor> güzelmüş <düşmüş>, baştan başlayayım. <gülüyor> ya
1: yani öyle bir şeyimiz yok. B2B tarafında yani çok içerik üretmiyoruz. Yani oralara da yani bizim e, portföy yönetimi dediğimiz ekibimiz var. İşlerini arttırmak için sürekli onlara bilgi veriyor, tip veriyor. Ama şöyle bir projeye başlıyoruz eğer il, ilgini çekerse diye. E, şimdi bize iki tane alışveriş var. Bir düğün günü alışverişi, bir de ev harcamaları. Ev harcamaları konusuna hiç e, bu seneye kadar odaklanmamıştık. İşte son bir iki aydır e, bu sürece odaklandık. Yani e, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ev mobilyaları, işte e, oturma grubu, yemek takımı gibi e, süreçlerde e, biz aslında çiftlerimize çok destek olamıyorduk. Onlar da bu alışverişleri düğün.com'u kullanmadan yapıyorlardı. Şimdi biz bu alışverişleri aracılık yapıyoruz. Gerekirse internet sitemizden satıyor olacağız, i̇şte, e, çamaşır açıkten. En uygun fiyatı camaşır makinesini alabilecek ya da Ayşeli'yi bunu need olarak yönlendirebileceğiz. Bu süreçleri bu şekilde takip ediyoruz. Yani gelen kullanıcı da biz 30 kategoride işte biraz önce Tuncan'ın da söylediği gibi düğün mekandan başlayarak çiçek kategorisine kadar her yerde müşteri biz takip ediyoruz. Tekrar tekrar siteye getirmeye çalışıyoruz. Ondan sonra paralelinde ev harcamaları başlıyor. Ev harcamaları genelde düğün gününden işte 3-4 ay önce başlıyor. Bu süreçte segmentasyonunu bildiğimiz, ekonomik durumunu bildiğimiz kullanıcılara onların alabilecekleri e, evet. ürünleri gösterip almalarını sağlayacağız bu sayede. Yani herhalde Ağustos-Eylül gibi bu açılacak, bu taraf açacak. Biz de işimizi bu şekilde double etmeyi planlıyoruz. E, ve burada da aynı şekilde birinci grupta yani düğün harcamalarında öğrendiğimiz bilgileri kullanıcının gene zaman kaybetmemesi için onların alabilecekleri bütçelere göre e, i̇kinci grubu da planlayacağız. Bu şekilde devam ediyoruz. Öbür tarafta firmalar tarafında, B2B tarafta durum değişik. Biz onlara iş kazandırıyoruz. E, onlar mutlu oluyorlar ve yeniliyorlar. Yani çok içerik e, tarafı, e, yani şunu söyleyebilirim sadece. Kendi içeriklerinin, düğün.com bir platformu, platformdaki kendi içeriklerini çok iyi yöneten firmalar... Onu öğrenmeye başladıktan sonra işlerini arttırıyorlar. Yani burası ilginç olabilir. Mesela siz sahibinden.com'a gidiyorsunuz, bir ev ilanı çıkıyorsunuz. Eskiden kiralık ev Şişli'de yazıyordu. Bir tane fotoğraf. Şimdi ona kimse bakmıyor. Eğer siz kira, Şişli'de, bilmem ne sokakta, 3. katta, harika işte 17 yıllık ...vesel vesel böyle yazarsanız... ...evin içine anlatırsanız... ...baktığı yerleri anlatırsanız... ...e bu zaman fiyatını da yazarsınız... ...o zaman ilgi çekmeye başlıyor... ...firmalar bunun farkında var... ...yani bir tane fotoğraf koyup da gel benim düğün mekanımda düğün yap... ...olmuyor... ...düğün mekanınızı içeri... E, ...commerciyini arttırmak için yani dönüşümü arttırmak için... ...çok etkili olması lazım... bunu firmanın kendisi yapması lazım... ...onu öğrenmeye başladılar... ...bunu yaptıkça onlar esas çok iş almaya başladılar... Biz bunları öğretiyoruz B2B tarafında firmalarımıza, onları eğitiyoruz. Ama bunu dediğim gibi hem videolarla, hem yazdığımız e-maillerle,
0: hem de Portfolio ekibinin yöntemleriyle yapıyoruz diyebilirim Olar. Süper, çok teşekkür ederim. Evet. Peki Tunca, senin düşüncelerini al- alabilir miyiz bu konuda? Tabii,
2: ben önce şunu söyleyeyim, bu düğün sonrası kısmına, dahil olmanıza çok sevindim. Çünkü hep düşündürdüm yani. Düğün niye, düğün artı T zamanı kapsayacak işte ya. belki hani düğünden sonra geçen zaman arttıkça kullanıcı sizden kopmaya başlar ama ya, düğün artı T zaman ne kadar bilmiyorum işte 3 ay 6 ay 1 yıl içerisinde e, o bağı koruyup hep böyle dönüşüm gerçekleşebilir diye e, birkaç kere düşünmüştüm. Ona çok sevindim. Umarım faydalı olur. Şey var, ee, şu
1: anda sen e, Tunca e, bebeğimiz ilk haftada hı. Yani anneyi seni girebilirsin. İşte bebek evet, ne yiyecek ne yiyecek. <gülüyor> Biz biraz büyüdük. Evet. Önceye geldiğinde de okul komitelerinden başlıyoruz orada. Evet, evet. evet.
2: Bir kere evli kaptırdım mı diyorsun. Aynen öyle evet. ondan sonra biraz daha seni takip edeceğiz
1: merak <gülüyor> etme sen.
2: Süper. Memnuniyetle. Ee, hemen ben çok kısa şeyle cevap. İçerik bizim için e, bitmiyor. Müşteri tanımını biraz açayım. Biz işte software services. Yani bizim için müşteri yok aslında kullanıcı var. ...herkes kolay girip ücretsiz denemeye başlıyor... Ee, ...başladığı andan itibaren biz ona kullanıcı diyoruz... ...tabii ki para öderse hala satış yapmak amacımız... ...o zaman belki müşteri diyebiliriz ayrı bir parantez açarak... ...ama o hayatına devam ediyor... ...demin bahsettiğim o fanılı yan çevirdik... ...dümdüz lineer giden bir taraf değil... ...o bir noktadan sonra sirküler hale geliyor... ...çünkü ya aylık ya yıllık ödeme yapıyor... İki türlü de ya her ay tekrar satış yapıyoruz biz aynı kullanıcıya ya da her yıl tekrar satış yapıyoruz. O yüzden ben bir kere blok yazısı yazdım, cezbettim, o kullanıcıyı aldım, kredi kartından parayı çektim, rahatladım, oturdum. E, mümkün değil. Çok kompleks, e, çok zor, demin bahsettiğim gibi şirketlerin yapmaktan sıkkınlık ve bıkkınlık duyduğu birçok iş var yazılım içerisinde. Bunların hepsini sakin sakin, tek tek, açıklayarak, anlatarak. İK'cıların ve tabii ki çalışanların e, karşılaştıkları problemleri çözüyoruz. Bunu yaparken de en büyük silahımız içerik. Bir, nedir? İşte zimmet nedir? Neler zimmettir? İşte hukuki olarak neler yapmanız lazım? İki, nasıl kullanılır? Yani kolay İK'a zimmetlerini üretmek için nasıl kullanılır? Üç, nedir, nasıl anladın? Belki de senin şirketinin farklı bir ihtiyacı var. Bunu nasıl ikame edebilirsin? Yani kağıt kalem mi kullanırsın? İşte Yanına Excel yaparsın sorunu çözmeye devam ediyoruz. O yüzden bizde başta bahsettiğim kurucu ortakları evet her biri bir içerik üreticisi. Bunun yanında satış ekibimiz artık kullanıcı memnuniyet ekibimiz yani satış sonrası dahil olan ekibin her biri aslında içerik üreticileri. 3 ee, aylık yapmış olduğumuz performans değerlendirmenin de en büyük kalemlerinden biri bu. Ekip içerisinde bir şeyler anlatmak, öğretmek, öğrenmek ve kullanıcılara bir şeyler anlatmak, öğretmek, öğrenmek. O yüzden içerik böyle sirküler bir şekilde sürekli devam ediyor. Hiç bitmiyor.
0: Süper. Ya biz de aslında yani akademi.içerik bulutu.com var bizim kendi içerik platformumuz. Orada biz de yani aylık olarak yani çok sayıda blog ve webinar düzenlemeye çalışıyoruz. Yani içerik, içeriklerin bir parçası. Bizim de amacımız işte e, kullanıcıyı her, yani dijital tarafta olabilecek çok farklı kalemde eğitmek ve onun işini kolaylaştırmak tabii hani bunu bundan ekip için içerisinde de çok sayıda arkadaş faydalanıyor. Hatta içeriklerin birçoğu biz yani ekip içerisinde üretilip orada yayınlanıyor. Süper yani ben çok teşekkür ederim bu kısma kadar verdiğiniz bilgilere. Şimdi isterseniz chatte bazı sorular gelmiş izleyicilerden onları size yönelteyim ben. Mesela Tapir Dek diye bir e, arkadaş. Tunca Bey ve Emek Bey bir içeriğin başarılı olup olmadığını nasıl e, ölçüyorsunuz? Bounce rate tek başına yeterli, mi? yeterli bir metrik mi? Siz hangi metrikleri takip ediyorsunuz diye sormuş. Ee, ya biz o içeriğin her şeyini ölçüyoruz. Ya. Kaç dakika kalınca
1: o sarkta da. Ee, ne kadar aşağı doğru inildi mi, çıkıldı mı, oradan lead üretildi mi, hangi makale ne kadar lead üretiyor, ee, işte hangi kategoride lead üretiyor kadar, bütün yazdığımız yazıların takibini yapıyoruz ee, Soner. Ee, bizim için zaten e, yazdığımız şeyin e, sonucunu takip etmek, ne kadar iyi yazdığımızı, ne kadar kötü yazdığımızı takip etmek, bir sonraki yazının da e, Stratejisini belirliyor. O yüzden kaç satır yazılır, yani kaç e, kelime yazılır, kaç karakter yazılır, ne kadar okutulur, hangi bilgileri vermek lazım, işte e, direkt nasıl ver, verilmesi lazım. Yani şey, bu işin e, yavaş yavaş değiştiğini de görüyoruz. Eskiden yazı artık şimdi e, ilk önce bilgiyi veriyoruz, konunun ana fikrini veriyoruz. Kullanıcının e, hemen iki dakikada çok e, hızlı bir şekilde... O yazıdaki neler geçtiğini görüyor falan filan. O da komojenart. Yani bir sürü şey deneniyor. Dünyada da deneniyor. Bir sürü şey öğreniyor. Biz de onları takip ediyoruz ve uyguluyoruz sonra.
0: Süper. Tunca,
2: sen bizde de, de aynı şekilde, Tabii ki. Evet. Bir de bunun hepsini söyleyebileceğim. İşte nasıl çeviriyoruz? Kutup yıldızı ölçtüğümüz var. Bir North Star metriğimiz var. O da bizim için yapılan demo. Satış değil. Yani bir kullanıcı Kola İtalya'ya girdikten sonra e, o kullanıcıların yüzde kaçına demo gerçekleştirebilmişiz? Bunları da gene içerik grupları haline değerlendiriyoruz. Yani bordro ile ilgili içeriklerden ne kadar yakalamışız? İşte performans değerlendirme ile ilgili içeriklerden ne kadar yakalamışız diye. E, çok böyle temel anlatıyorum. İşte atıyorum ilk 10 tanesini alıyoruz onlardan en çok dönüştüren. Onları tekrar farklılaştırarak üretmeye devam ediyoruz. Örneğin işte askeri geçim indirimiyle ilgili bir içerik eğer dönüşüm sağlamışsa ve demoya dönmüşse onu alıp işte askeri ücret ve benzeri ve benzeri bağlantılı içerikleri üretmeye ama niceliksel olarak değil niteliksel olarak güçlü içerikler üretmeye devam ediyoruz. Yani her gün bir içerik girelim gibi bir kaygımız yok. E, çözüm üreten içerikler. Çünkü şöyle bir şey var. Demin bahsettiğim gibi yani biz güven oluşturma amaçlı içerik ürettiğimiz için girip de bir kişi Aman ya bu içerikte de tırtmış deyip çıktığı anda ve Kolaika logosunu orada arkaya attığı anda bizim için o e, tekrar kurtarılamaz hale gelir. Bizim oğlan da yayına dahil oldu. Belki sesi geliyordur
0: arkadan. Bu sayısın halde. Bir çok teşekkür ederim cevaplar için tekrardan. Bir de e, Doktor Şahin Bayzan'ın bir sorusu olmuş. O da e, kullanıcı ara yüzün e, ara yüzünün e, içerikle ilişkisini sormuş. Yani sizin açınızdan bu ilişki nasıl kurulmalı? E, yani ne düşünürsün konuda?
1: Ben cevap verebilirim. Yani artık yani içerik, arayüz, teknoloji, e, e, işte UX, her şey beraber anılıyor. Ee, yani eğer iyi bir siteniz varsa bunların hepsini çok doğru yapmamız gerek. Yoksa e, yoksa siteniz hiçbir yerde e, kabul görmüyor. Düşünsenize çok iyi içeriğiniz var ama arayüzünüz çok kötü sürekli bannerlar çıkıyor her taraftan. Yani geri gider başka siteye gidersiniz Google'da sizi cezalandırır. Eğer e, yani çok hızlı yüklenmezse bekleyemezsiniz acaba problem mi var dersiniz. Dolayısıyla içeriği doğru Bunların hepsini yaparsanız içerik hikayeyle başlar. İşte ben de mesela atıyorum işte en iyi Monday'o nasıl alınır? İşte arabalar çok güzeldir. arabaları herkes biner. Arabalar işte da yani öyle hikaye içerik diyorum ben. Böyle yazarsınız adamı sıkarsınız adam çıkar. Bunların hepsinin doğru bir şekilde yazılması gerekiyor. Eğer bunları yaparsanız başarılı oluyor. Sitede istediğiniz sonuçlara vardırıyor. Bunların hepsini beraber düşünmeniz gerekiyor artık. Yeni dişler
0: yani. Evet yani çok haklısınız. Ee, özellikle o yani çok sayı, çok sayıda sitetimiz mutlaka şey görüyoruzdur yani bir sürü pop-up e, çıkıyor işte mailini paylaş hadi mailini ver hadi mailini ver hadi mailini ver bize kayıt ol hani o kısmı güzel yönetmek e, çok önemli bence de Tunca sen ne düşünüyorsun bu konuda?
2: Yani bu eskilerin bir refı vardı yani, Hukukçular çok kullanır usul esasla mukaddemdir diye. E, doğru sözü doğru yerde ve doğru zamanda doğru şekilde söylemek çok önemli. Bu içerik web sitesinde kullandığınız bir tekst olabilir, yaptığınız bir video da olabilir. E, bunu işte samimiyetle doğru bağlamda doğru şekilde sunmak önemli. E-posta adresi almak istiyorsanız elbette e-posta adresi için pop-up çıkartın ama e, 2021 yemek kart ücreti ne olmuş diye arayan bir çalışanın karşısına da gel sana bordro yazılımı satayım diye pop-up çıkarttığınız zaman insanlara eh diyorsunuz, ona gerek yok. O yüzden dikkatli olmakta, kurguyu doğru yapmakta çok fayda var. Tabi ki kullanıcı arayüzü, yönetim arayüzü bunların hepsi çok önemli ama genel anlamda siz prensipleri oturtursanız araçları kafanız net olduğu zaman araçları kullanmak çok rahat oluyor. Önemli olan amacı ve kafayı çok net tutmak diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederim ben. Cevaplarınız için, vaktiniz için e, arkadan, yani Rejdi'den, <gülüyor> Enes'ten ses geldi. Süremiz <gülüyor> soruna yaklaşmış. E, o yüzden yavaştan toparlamak e, durumundayız. Çünkü bir sonraki oturuma geçilecek. Ben Tabii. sizden, yani aklıda kalması, kalıcı olması açısından, yani içerik üretiminde e, yani izleyicilere önerdiğiniz 3 madde, en önemli 3 madde nedir diye sorarsam, <gülüyor> ve siz söylerseniz, çok... ...harika olur, öylece de... E, ...kapatmış oluruz diye düşünüyorum. Sürce sen baş istersen.
2: Ee, birincisi... ...neyi ne için yaptığımızı... ...bilip iyi bir bağlam kurulması gerekiyor. Satış mı yapmak istiyoruz... ...demo mu almak istiyoruz gibi teknik bir şey de olabilir bu. İkincisi... ...bağlantı sağlıktan kopmamak lazım. Bu bağlantı sağlık teorisi var. Şimdi çok böyle... E, ...nörobilimde falan da popüler oldu. E, mutlaka ona bakın... E, bağlantılı içerikler hem Google seviyor bunu hem kullanıcı seviyor hem daha çok dönüştürüyor gibi güzel sonuçları da var. E, üçüncüsü de samimiyetten ve özgünlükten uzaklaşmamak gerekiyor. Bu üçünü sağlarsanız ne ne yaptığınız ne nerede yaptığınız ne nasıl yaptığımız çok fazla fark etmiyor. Bir bu yani bir şiir öykü de olabilir e, bir blok yazısı da olabilir. Bir satış sunumu da olabilir, PowerPoint sunumu da olabilir. Ben bu üçünün önemli bir değerli olduğunu düşünüyorum.
1: Süper. Bence tutun.
0: Sen dayız. Tutun da
1: Yani çok güzel anlattı. Benden şey düşünüyorum. Yani ne için yazacağınızı çok iyi planlamanız gerekiyor. Yani stratejinizin ne olduğunu, kullanıcınızın ne ihtiyaçları olduğunu, kullanıcı tarafını iyi öğrenme, yani iyi çalışmanız gerekiyor. Yazdığınız yazılarında gerçekten kullanıcınızın ihtiyacına yönelik ve sizin hedeflerinize yönelik olması gerekiyor. Bunu çok iyi birleştirmeniz gerekiyor. Bunu yaparsanız çok iyi içerik yazmışsınızdır
0: diyebilirim ben de. Ama Türkçe zaten çok iyi özetiniz. Süper. O zaman ben tekrardan vaktiniz için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Umarım izleyenler için de faydalı bir oturum olmuştur. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Enes de bizi sonlandırıyor. Hadi görüşürüz kendinize bakın. Çok iyi
2: teşekkürler. Vaktiniz. Görüşmek üzere.
0: sağ, sağ, sağ olun. Görüşürüz. Hoşça